0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Onori.
1: Meus caros ouvintes, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro, esse encontro fraternal, onde eu e o Ricardo Honório colocamos aqui para conversarmos um pouco né, sobre o livro dos Espíritos em nossa vida. Vocês que estão a nos escutar, sejam bem-vindos. É com muito amor e carinho que aqui nos colocamos. E mais uma vez, dando continuidade àquilo que nós estamos estudando, a gente vai avaliar... né? A primeira ordem na evolução dos Espíritos, que são os Espíritos puros, as questões 112 e 113. Meu caro Honório, mais uma vez, seja bem-vindo.
0: É sempre uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado, Marins, É uma satisfação para mim. E estamos chegando aqui no na primeira ordem dos Espíritos. Fizemos, nos programas anteriores, vimos as ordens que precedem esta. E é interessante... A gente chegar neste ponto como nós vamos ver na análise das questões de hoje, a 112 e a 113 Todo o caminhar que nós temos pela frente, nos aguardando Para que nós possamos atingir um dia essa primeira ordem também
1: Eu tinha quase certeza que você já se encontrava nela
0: Eu também pensava, mas quando eu fui ler as características <risos> percebi que estou <tô> longe <risos>
1: Ah, ok, então podemos dar hein, esse início Lembrando só para os nossos ouvintes que quando a gente fez na terceira ordem A predominância maior é da matéria sobre o espírito Na segunda ordem o espírito já se sobrepõe à matéria E agora nós vamos entrar na característica dos espíritos puros né? Então vamos à questão 112 Nos diz o seguinte Características gerais Não sofrem influência da matéria superioridade intelectual e moral absoluta em relação
0: aos espíritos das outras ordens. Pois é, quando você falou agora há pouco na terceira ordem, predominância da matéria, na segunda ordem... Predominância de, do espírito. Do espírito na primeira ordem, não há predominância nenhuma da matéria. Já venceram completamente este momento que nós estamos experienciando agora. Né? Não só nós, no caso sofrendo a influência da matéria, como precisando ainda da matéria para desenvolver os nossos aprendizados.
1: Os novos sentidos que naturalmente estão sendo elaborados, aí Exatamente. a mediunidade, o sexto sentido, né? essa intuição. Tudo isso. Então, os
0: também. Espíritos puros da primeira ordem, como nós estamos estudando hoje, já venceram completamente esta fase. Então, repetindo aqui as características que você acabou de dizer, não sofrem influência da matéria
1: Para aqueles que estão nos escutando né? Aí, Às vezes uma pessoa que entra no ar e eu ouve assim Mas como, é que, como é que funciona isso não sofrer influência da matéria? Como é que funciona isso para o espírito? Então, para que a gente possa, na troca de, de informação Lembrar o seguinte para quem nos ouve Uma vez espírito, independentes da matéria Somos um ser espiritual mas para o nosso processo de evolução, nós precisamos nascer e renascer. Processo, Reencarnar. E é, né? que é o processo da reencarnação. Uhum. Então, uma vez mergulhado no corpo de carne, ou seja, desde lá quando a gente começa a construir é, a nossa estrutura corporal Sim. na concepção, na fecundação né, do espermatozoide com o óvulo, nós já estamos, pelas leis divinas, administrando a formação desse corpo, ou seja, o espírito ele mergulha... E constrói essa estrutura para poder evoluir Esses espíritos puros, eles não necessitam mais dessas construções Para se apresentarem, para se manifestarem, para viver a própria vida em plenitude seja, Nós, Eles não precisam mergulhar na matéria é, E a matéria, uma vez quando a gente mergulha, a gente esquece
0: de quem éramos Exatamente. Essa é uma influência da matéria sobre o espírito Exatamente, e um detalhe, Marês, que me veio aqui agora à mente A gente diz que eles não precisam, mas podem Podem sim, ser... é? dependendo um exemplo... da missão deles Isso, né? e um exemplo próximo que nós temos desse poder é o próprio Cristo Isso. Mesmo ele não tendo necessidade de encarnar Mas ele se predispôs e se dispôs a encarnar entre nós Isso para que cumprisse a sua missão entre nós. Que era exatamente esse esclarecimento, essa libertação da humanidade. Isso. E olha que interessante, o e ele fez isso porque alguém pode estar pensando assim, mas ele não poderia cumprir a missão dele sem encarnar de onde ele estava? Mas ele já vinha fazendo isso. Uhum. Uma, uma questão que precisa ser considerada é que, uma vez que nós, embotados na matéria, carecendo da matéria para o nosso aprendizado, somos muito mais efetivos com as experiências materiais que vão impactar no nosso espírito do que receber as informações apenas do ponto de vista espiritual Ele está no mesmo nível Pelo menos eu estou enxergando É um corpo igual ao meu Exatamente. É
1: um ser igual a mim Então esse impacto que você fala Ele realmente é muito mais forte Quando a gente visualiza um espírito. ser Vamos dizer assim Nas nossas mesmas condições e Lembrando que ele é um espírito puro né? Mas mergulhado coisa,
0: Maris, Acontece hoje em dia Quando nós recebemos Por exemplo, alguém vai ao centro espírita Vai fazer uma consulta, fazer um uhum. tratamento. E ele recebe uma psicografia, causa um impacto, né? Recebi uhum. aquela mensagem. Outra coisa é quando, em algumas situações, o indivíduo tem um contato direto com o médium uhum. quando ele fala com o espírito que está... Se manifestando... Um processo de psicofonia Um processo que a gente, de psicofonia Da forma que a gente fala, vocês, é. o
1: espírito ele se utiliza do corpo do médium Da estrutura corporal para passar
0: uma mensagem Quando isso acontece diretamente com o indivíduo Ele se sente muito mais impactado, alguns casos, Sim. não é geral isso? Do que receber uma mensagem psicografada uhum. Então isso é apenas uma comparação Talvez não seja perfeita, para que a gente entenda o porquê da decisão de Jesus de reencarnar entre nós. É. E outra coisa, né? Quem somos nós para, vamos dizer assim,
1: entender é, qual seria o melhor momento ou não da presença do Cristo, um ser puro? Né? Então ele está no momento da terra a receber, então eu vou, porque esse é o grande momento do despertar dos espíritos que estão lá. Passando por aquela experiência Naquele planeta Então eles estão precisando visualizar Eles precisam sentir a matéria Ou seja, um espírito Que possa nos trazer uma missão E é completamente interessante Porque ó, hoje a gente pergunta assim ó, Eu sinto é, dor A matéria me causa dor uhum. O meu esquecimento As emoções que ainda estão muito fortes dentro de mim como ser espiritual, ou seja, a mágoa, a angústia, a raiva, a medo, né? Uhum. E tudo isso é muito forte dentro de mim, como os sentimentos também de amor, de fraternidade. E o corpo, a matéria corporal e os bens materiais que estão à nossa volta, nos influenciam muito nas nossas emoções. Mas claro que Então, sim. essa influência da matéria nas nossas emoções, por isso que nós ainda não alçamos, nós estamos entre a terceira ordem querendo entrar na segunda ordem, ou seja, a matéria exerce influência sobre o espírito. Na segunda ordem, o espírito já exerce influência sobre a matéria. E na terceira ordem, nenhum tipo de influência existe. Nenhum tipo de influência. Ah, então, para que os nossos ouvintes, Consigam né, entender quando a é. gente fala Dessa influência da material E podemos então, porque na 113 A gente está começando a entrar nas na, no, 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 vamos dizer assim, na ideia da 113 Para a gente fechar né, Esse entendimento Aí Ele fala assim, primeira classe Classe única Está ah, lá em cima, classe única Percorreram todos os graus Da escala e se despojaram De todas as impurezas Da matéria Olha que legal quando eu leio uma questão dessa, aí a gente vai ver lá, lá no final, fala assim, ó: São aqueles que são classificados como como os anjos? Aí Sim. fala assim, ó: Percorreram, percorreram todos os graus da escala e se despojaram. Eles não foram
0: criados puros. Sim, perfeitamente. Eles percorreram começaram lá no na mônada como princípio, princípio antes da mônada é, né princípio, como princípio espiritual, espiritual no reino mineral lá. no reino Isso. vegetal reino é. animal surgiram no reino nominal construíram esse caminho né? construíram esse caminho até até chegar no nível de espíritos é. puros Isso é importante
1: que a gente deixe frisado Porque às vezes o nosso ouvinte fala Não, mas o anjo já foi criado, anjo uh -uh. Uh -uh. Ele chegou a essa classificação De anjo construindo tudo isso Vamos mais para que a gente possa
0: ah, discutir E nós também chegaremos lá com certeza. É para isso que a gente eu está aqui. Com Eu tinha certeza que o senhor já estava lá Não, rapaz, não cheguei ainda não Tem um longo caminho <risos> ainda.
1: Tendo alcançado a soma de perfeições De que é suscetível a criatura Não tem mais mais que suportar provas ou expiações, não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus.
0: Não precisam mais sofrer o processo de expiações e provas. Não tem mais o que provar, nem o que expiar, porque como ele disse, já se depuraram de todas as consequências dos equívocos anteriores. Pois é, aí, mais uma vez, né,
1: lembrando, né, o que seria um processo, vamos conversar um pouquinho aqui, ó, nós, sobre o nosso ouvinte, expiação e prova, essa, essa situação. Então, quando a gente, dentro do, das experiências que a gente passa pela vida, pelas nossas existências, vamos vou pegar essa existência aqui, não vamos buscar essa existência do passado. Mas se a gente comete um ato que a nossa consciência nos reprova, qualquer que seja o ato, naturalmente o próprio remorso, ele já é um processo de expiação. Ele já nos cobra uma reparação. Né? Certeza, então, então se a natureza, se a justiça humana não nos alcança para nós fazermos a reparação, ou se nós não nos conscientizarmos de que nós precisamos consertar aquilo que nós fizemos de errado nessa existência, aí a gente passa a existência toda e ninguém nos alcança, a justiça humana não nos alcança. E a gente desencarna, volta para o plano espiritual naturalmente a nossa consciência vai nos cobrar, nós vamos ficar devedores com a lei divina. Quando eu voltar a uma nova existência, aí eu vou ter que, querendo ou não, reparar aquilo que eu fiz de errado. Então o processo de expiação são as dores que alcançam o espírito encarnado, levando a ele se, vamos dizer assim, identificar com aquele processo, e a partir dali ó, eu tenho que reconstruir o que eu Prejudiquei. Isso é expiação. Então esses espíritos puros eles não têm mais nada a ver com isso.
0: Exato. E você falando isso, Mareis, eu estou imaginando o, os ouvintes pensando assim: vem cá, dá um exemplo aí. O que seria uma expiação? Uhum. Não seria? A natureza é sábia e pródiga em benesses para o nosso aperfeiçoamento. Tudo na vida sobre a Terra concorre para o processo de expiação e provas. Por exemplo, uma família, pai, mãe e filhos, é um núcleo expiatório isso aí. Uhum. Porque muitas vezes a união conjugal ela se dá exatamente como oportunidade de expiação entre os dois. Com os filhos da mesma natureza. Se alguém a quem eu fiz mal... Numa existência anterior, esse alguém pode nascer, reencarnar agora como filho meu para que eu o compense fazendo bem. Antes eu fiz o mal, ele nasce agora, reencarna como meu filho e aí eu me dedico a vida inteira em benefício daquela pessoa. Ou seja, objetivamente eu não sei quem é aquele espírito, mas depois eu vou saber. E isso também não é importante. Uhum. O importante é todo o amor que eu dedico àquela pessoa nesta encarnação. Sem... E aí vem uma importância do processo de esquecimento, porque se de repente eu olhasse para o meu filho e o reconhecesse como aquele a quem eu fiz mal ou aquele a quem me fez mal, uhum. isso seria um, um óbvio para que eu o amasse e me dedicasse. Isso, naturalmente. Isso é apenas um exemplo é. das muitas possibilidades de expiação e de provas que a gente passa na vida. Então ninguém, a grande maioria de nós encarnados, vamos sair desta encarnação melhores do que entramos. É o processo da evolução, né? O processo da evolução. É o processo da evolução. Aí a gente falou expiação e a prova, né? Para que eles
1: entendam, né? Pois não. Então, uma vez que eu já, é, vamos dizer assim, me equilibrei, não tenho, ah, vamos dizer assim, certas coisas para ajustar, mas eu recebo uma tarefa, né? Adilson. Você precisa trabalhar junto a determinada comunidade, você precisa ajudar um núcleo familiar, porque também na família estamos vindo em provações, porque de repente pode chegar assim, olha, você vai receber um espírito na sua família, que necessita de muito amor, de muito carinho. Ele sofreu muito, tem limitações e precisa de um pai, de uma mãe ou daqueles que administram o lar, né, os responsáveis pela administração do lar, que possam recebê-lo e orientá-lo com toda a paciência. Porque isso é uma
0: uma aprovação, ou seja, você vai fazer um teste na sua existência. Pegando o mesmo exemplo que nós temos agora há pouco, eu fiz mal a alguém... Eu recebo esse alguém como filho Para que agora eu lhe faça bem Vamos inverter agora hum. Alguém que me fez mal hum. E aí eu recebo esse alguém como filho No primeiro caso a expiação No segundo é, é, a prova. Prova. é a prova De eu receber no meu seio Alguém que me fez mal E apesar disso tudo eu amá-lo Orientá-lo e dedicar. É. Então está aí Exemplo de uma expiação e de uma prova é. E lembrando que a prova pode ser reprovado Podemos ser reprovados reprovado. E submetidos de novo aquela prova. Por isso que eu brinco muitas vezes, Maris, com alguns colegas que falam mal da esposa, ou que fala mal do marido. Ah, eu não aguento esse homem. Eu digo, suporta ele agora, porque essa prova pode ser repetida. É, é, ué. Você pode vir com ele de novo e em situações até piores. Pois é. Aí o pessoal sossega e, e permanece com É a ele beleza de se
1: conhecer como funcionam as leis divinas. Por isso que a doutrina dos espíritos, ela vem para nos, vamos dizer assim,
0: ela é aquela missão consoladora. Por isso que o nome desse programa, Maris, tem tudo a ver. O livro dos Espíritos na nossa vida. Nós temos que pegar esse conhecimento e trazer para a nossa é, realidade é. e perceber quão benefícios eu posso tirar desse conhecimento.
1: É. Junto com minha esposa, com os meus filhos, com minha sogra, com minha nora, com todos eles. Todo eles mundo, cunhado. Cunhado, com os amigos no trabalho. Os colegas de trabalho.
0: Rua, com as pessoas desconhecidas, com os nossos governantes. Todo mundo. Todo mundo. né é? Então, esse conhecimento ele tem uma importância enorme para o nosso bem-estar, equilíbrio das nossas relações, porque depois que a gente estuda Espiritismo, a gente não consegue mais ver o outro apenas como um estranho. É, é verdade. Que a gente começa a perceber, é. é um irmão que, em algum momento no passado, pode ser que nós tenhamos tido algum entreveiro, e não é por acaso que ele está na minha vida é. agora de novo. É verdade. Perfeito. Dando continuidade à questão, para que a gente vá avance, né? gozam, esses espíritos da
1: primeira ordem, gozam de inalterável felicidade, ó, inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona e transcor... a transcorrer numa contemplação perpétua. Olha só, interessante Às vezes, quando é assim, você está de bom humor Está de bom humor Ou seja, a felicidade,
0: ela Altera, oscila oscila, né? Hoje eu não estou de bom humor Hoje eu estou de bom humor Mostrando Por que, que... que às vezes a gente não está de bom humor? Porque a gente recebe influências externas Inclusive da matéria, da matéria. Se você acorda com enxaqueca, você não pode estar de bom humor é. A matéria é? influencia né? Influenciando hum. Se alguém briga com você se a tua esposa, se o teu marido briga com você por alguma razão, você já te chateia com aquilo, já tirou o teu bom humor. Uhum. É? Ou seja, esses espíritos, os espíritos puros, os da primeira ordem, eles não estão submetidos a esse tipo de, de influenciação. Agora, o Isso não lhes afeta. É. Aí O que ele fala aqui também é que a felicidade dele não é
1: ociosa
0: nem monótona. Isso para aqueles que pensam que o paraíso, paraíso. <risos> o paraíso é, uma, é um bando de gente sem fazer nada, nada. ali. To, ouvindo alguém tocar uma harpa. Tocar uma harpa. Sentado né? numa nuvem. Por sinal, você falou em harpa aí, um colega meu lá na, no Nordeste, na Paraíba, disse que não queria ir para o paraíso, não, porque deve ser muito chato ficar ouvindo tocar harpa, aquele somzinho, fosse uma sanfona, uma coisa ou outra. <risos> Já que não tem sanfona no paraíso, eu não quero, não. Vê as imagens que a gente cria né? de paraíso, achando que é aquilo. E quando, na verdade, a,
1: a, o que ele coloca aqui né? que é que o paraíso está na capacidade de nós sermos úteis, trabalharmos pelo, pela evolução de toda a
0: criação divina. O céu é um conceito interno. É. Nós podemos estar no céu Aqui onde Sim. nós estamos Ou como no purgatório Ou no, que eles no, utilizam no inferno No inferno, é? exatamente ou seja, O inferno é um estado de espírito O céu é um o estado, estado de, espírito. de espírito Então por isso que a gente pode desde já construir o nosso céu e o nosso inferno A partir das informações dos conhecimentos adquiridos E sobretudo a partir das nossas decisões Perfeito Avançando, ele fala aqui, ó, são os mensageiros e ministros de
1: Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores,
0: ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões. Eu e você, quando nós encarnamos, antes de reencarnarmos, foi-nos definido uma missão, um compromisso. Porque às vezes a gente pensa em missão, uma coisa... Não! Esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora pode ter sido um compromisso assumido. Isso é verdade. Vocês vão reencarnar, vocês vão se encontrar em determinado momento e vocês precisarão fazer isso. Vão, vão ter que utilizar a palavra em benefício da divulgação do conhecimento Exatamente. de Deus à luz da doutrina espírita. Esse trabalho que a gente está fazendo é prova ou expiação? É uma provação. Pode ser uma prova, né? É uma prova. Vamos ver se vocês vão... Assumir o compromisso é. de, de fazer se é, é, é é. Agora, o que está se comprometendo Agora, o que
1: é interessante aqui que ele Quando ele coloca né, dos espíritos puros né, Todo o serviço deles é, são executados Para a manutenção da harmonia universal A grandeza de um espírito desse é tamanha vejamos que a doutrina dos Espíritos nos traz Jesus como o governador da Terra, aquele Espírito que acompanhou desde a explosão da nebulosa, do Sol, ou seja, Cristo já era Cristo desde antes da formação e da existência da Terra, uhum. ele acompanha, administra a formação do nosso planeta todo, ou seja, ele trabalha na harmonia universal. É uma concepção que nós estamos tão pequenininhos, a gente hoje está lutando para fazer
0: a harmonia do lar, Muitas vezes, Maris, fazia a nossa harmonia interna. Interna. Né? Uhum. No nosso universo individual. Isso. E que não consegue. E não consegue. E Jesus está trabalhando pela harmonia universal. Universal, uhum. colocando a harmonia é, no teu objeto mais imediato, que é o nosso planeta. Com certeza. É? Né? Aí você imagina o espírito que está à frente de Júpiter, que está à frente de Marte, que está à da frente da galáxia. Da galáxia. É, por aí vai. Você imagina uma reunião desses, desses líderes. Existe, é. hum, perfeito.
1: É que fala nos traz mais situações aqui.
0: Ó. Assistir
1: os homens né, em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que a mantém distanciados da felicidade suprema. É para eles uma doce ocupação. Ou seja, ser útil a todos nós é uma doce ocupação para eles. Exatamente. É por isso que quando é, nós no nosso dia a dia formos concitados a ser úteis, Devemos aproveitar essa oportunidade Se tem alguém que precisa ouvir uma palavra A gente tem que se dispor a falar Se precisa alguém falar A gente tem que se dispor a escutar Se alguém precisa de uma mão amiga A gente tem que estender essa mão Se alguém nos convidar a fazermos uma ação de caridade Por que não fazer? É aquela questão Eu não quero sair muitas vezes pelo meu orgulho Pela minha preguiça Pelo meu egoísmo uhum. Da minha zona de conforto Por que eu tenho que me preocupar com A, com B ou com C? Eu estou tão bem aqui, eu vou procurar, um termo que se usa, né? eu vou
0: procurar sarna para me coçar? É, exatamente. Uma vez eu ouvi de um colega de trabalho, quando eu coincidiu algumas escalas de e eu fiz palestras uns três dias seguidos, à noite, saí do trabalho. E ele falou, tu tá ganhando muito para fazer o que tu tá fazendo. Eu falei, é, isso é verdade, eu tô ganhando muito. E ele falou, quanto? Eu falei, quanto? Eu não sei dizer, né? Mas que eu estou ganhando, eu estou. Ele tava, eu tava brincando com ele, ele pensou que eu tava ganhando dinheiro, uhum. né? Falei, não, não tô ganhando dinheiro. Eu tô ganhando a consciência do dever cumprido, eu estou ganhando a consciência da oportunidade de ser útil, porque eu sei que cada palavra que eu levo para alguém, eu faço um bem. Alguém se beneficia disso. Hum. Então, a gente construir essa consciência de ser útil pela simples simples alegria de ser útil. De fazer o um bem, de saber que alguém está se beneficiando em detrimento do que você tá, vai ganhar materialmente. Pois é. E lembrando né, que toda vez que a gente vai
1: fazer uma palestra, vai dar uma aula, vai fazer um programa como este, nós somos obrigados a dar uma estudada. É o primeiro benefício. É o um primeiro benefício. O primeiro beneficiado somos nós. Porque nós <risos> somos obrigados a repassar aquele conhecimento. Então, aquele conhecimento, ele tem que fazer parte de nós.
0: Mas... Antes de chegar no que Antes... nos ouve, já chegou para nós. chegou. Então... É, é, é como se diz, o, o primeiro ouvinte de um palestrante é ele, é ele mesmo. mesmo. É ele mesmo. É? O ouvido mais perto da boca dele é o próprio. É o próprio. É o próprio ouvido. É. Então... Esse
1: fato a gente já está ganhando demais, né? porque nós somos obrigados a rever conceitos. Até onde eu posso mudar? E eu sei que eu posso mudar todos os dias, cada vez para melhor. Aí ele fala assim, ó, são designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Né? Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los Constantemente as suas ordens Então, pegando aquilo que a gente já tinha falado lá no início né, São espíritos que construíram é, esse patamar de primeira classe Eles não foram eleitos Exatamente. Eles foram construindo seu caminhar Então todos nós que estamos aqui Um dia é a única fatalidade que os espíritos nos mostram Que uma vez criados seremos também espíritos de primeira ordem Exatamente. Espíritos puros Vai levar... Um tempo infinito, que a gente pode botar aí bilhões de anos dentro desse processo Mas
0: nós chegaremos lá Então é construção dia a dia, momento a momento E, e uma coisa, Maris, que eu, eu acho que é bom que se fale Ele diz aqui, né? Presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens E aí eu tô lembrando daquelas pessoas que utilizam do instrumento da promessa, por exemplo hum. E muitas vezes eles colocam o Espírito, o, o santo, por exemplo, né? No canto da parede, né?
1: Uhum.
0: É, São Maris, digamos que você seja santo. Eu preciso que você me faça isso. Se você me fizer isso, eu te dou aquilo.
1: Uhum.
0: Olha a barganha com o Espírito Superior. Uhum. Né? Que não é o puro, hein? Que não é o puro ainda. Uhum. Eu te dou isso. Numa forma de querer que ele, que aquele espírito esteja às suas ordens. Uhum. Você precisa fazer isso para mim, porque eu estou precisando.
1: Eu vou mais além. Uhum. Digamos que. É, eu tenho um determinado comportamento. Diz assim, olha, se você fizer isso, Jesus vai te dar aquilo. Deus vai te dar outra coisa. Como se pois Deus é. e Jesus estivesse a meu predispor para atender a minha solicitação em benefício de outro,
0: quando o outro tem que me dar uma contrapartida. E a partir de agora, Jesus está com a cota para pagar. né? Porque você disse, ó, se você fizer isso, Jesus vai te dar isso. Jesus vai ter que dar agora. É. Né? <risos> então, é uma ignorância... Das leis que regem Como a dinâmica não, né? Né, entre encarnados e desencarnados... E um estudo bem feito da doutrina espírita, do livro dos Espíritos, vai evitar um monte de problema é. na nossa vida. Vai fazer um com... monte de decepções é, na é, nossa. É, vida. A, 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 essa palavra foi muito bem
1: colocada. A, a gente não vai se decepcionar com a própria é, vida, exatamente. porque a gente
0: compreende
1: o que aqui estamos fazendo, o que Deus espera de cada um de nós, qual o nosso papel nesse processo. Né? E a Destrói gente as ilusões. Ah, ok. Destrói muitas ilusões. Olha, meu caro amigo, é chegado o nosso tempo. É Já é chegada a nossa hora Chegou. Poderíamos estar conversando mais Sobre isso aqui uhum. né? é, 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 O senhor gosta de falar pouco <risos> Como o nosso tempo já está se esgotando Quero agradecer a todos aqueles que nos claro, ouvem né? e, e que nós nos colocamos sempre à disposição Lembrando que as nossas dúvidas Elas podem ser sempre encaminhadas né, Para o e-mail com, Que na medida do possível né, Nós vamos é, responder E que na próxima encontro Nós vamos falar sobre a progressão dos espíritos Aguardamos a todos meu caro Ricardo Honório, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Maris, obrigado a todos,
0: muita paz. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório.